0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 23. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist eine sehr besondere Folge heute, wichtig, mit unserer Kurzversion. Zum Start in die neue Woche blicken wir an dieser Stelle wie immer auf die Ereignisse vom Wochenende und schauen auf wichtige Themen in den kommenden Tagen.
1: Was wichtig war.
0: In der US-Stadt Monterey Park in der Nähe von Los Angeles soll ein Mann am Samstagabend am Rande einer chinesischen Neujahrsfeier mindestens zehn Menschen getötet haben. Mindestens zehn weitere wurden verletzt. Die Tat ereignete sich in einem Tanzclub. Zuvor hatten zehntausende Menschen das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Die zweitägigen Feierlichkeiten gelten als eine der größten Veranstaltungen im Süden Kaliforniens. Warum der Mann das Feuer eröffnet hat, ist bisher noch nicht klar. Außerdem ist er noch flüchtig. Zwei mögliche Korruptionsfälle erschüttern aktuell die Ukraine. Dem Verteidigungsministerium wird laut der Nachrichtenwebseite zn.ua vorgeworfen, Lebensmittel zwei- bis dreimal teurer eingekauft zu haben als üblich sei. Insgesamt geht es um eine Summe von 325 Millionen Euro. Bei dem Vertrag soll es sich nicht um die Verpflegung der Soldaten an der Front handeln, was aufgrund der Logistik die hohen Preise erklären könnte, sondern im Hinterland. Solche überhöhten Preise seien nicht nur für Lebensmittel, gezahlt worden, kommentierte die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit auf Facebook. Das Verteidigungsministerium wies die Vorwürfe zurück. Es werde eine Untersuchung eingeleitet. Wegen der Verbreitung dieser irreführenden Informationen, die den Verteidigungsinteressen der Ukraine schadeten. Für heute sei eine Dringlichkeitssitzung mit Ressortchef chef Oleksiy geplant. Deutlich konkreter scheint der Fall im ukrainischen Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten. Vizeminister Vasil Lusinski sei am Samstag wegen des Verdachtes der Bestechlichkeit festgenommen worden, teilte die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU mit. Zuvor war die Wohnung des Vizeministers durchsucht worden. Losinski habe 400.000 US-Dollar erhalten, um den Abschluss von Verträgen zum Kauf von Ausrüstung und Generatoren zu überhöhten Preisen zu erleichtern, erklärte die NABU. Das Ministerium teilte auf Facebook mit, dass es die Untersuchung voll und ganz unterstütze. Losinski werde seines Amtes enthoben. Beim Korruptionsindex von Transparency International belegte die Ukraine Platz 122 von 180. Nur in einem Land auf dem europäischen Kontinent sieht es in Sachen Korruption noch stärker aus nämlich in Russland
1: was wichtig wird
0: heute treffen sich die Außenminister der Europäischen Union auf der Tagesordnung stehen Russlands Aggression gegen die Ukraine sowie die Beziehungen zu den westafrikanischen Sahel und Küstenländern während eines Arbeitsessens ist ein informeller Gedankenaustausch mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten geplant. Am Freitag ist der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Der 27. Januar wurde 2005 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. Inzwischen wird der Gedenktag auch in vielen Staaten Europas begangen. Der Bundestag erinnert an diesem Freitag besonders an die Verfolgung sexueller Minderheiten. Diese stehen im Mittelpunkt der Gedenkstunde. Unter anderem mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bärbel Bass. Außerdem beginnt am Freitag auch die zweitägige Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien. Der populistische Ex-Regierungschef und Milliardär André Babes trifft auf den früheren NATO-General Petr Pavel. Die rund 8,3 Millionen Wahlberechtigten können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Die Amtszeit des scheidenden Präsidenten Milos Seemann endet Anfang März. Und am Samstag beginnt Bundeskanzler Olaf Scholz seine fünftägige Reise nach Brasilien, Chile und Argentinien. Trotz der Unruhen in Brasilien wird der Bundeskanzler seine Reise antreten, sagt der Regierungssprecher Steffen Hebestreit und hob die engen Kontakte des Kanzlers zum brasilianischen Präsidenten Lula hervor. Es ist, als könnte ich immer nur die Randerscheinung erzählen, nie die Wunde selbst. Dieser Satz von Dieter Kraus beschreibt die Unaussprechlichkeit dessen, was sie erleben musste. Dieter Kraus ist eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust. Sie überlebte die Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz, Neuengamme und Bergenbelsen als Jugendliche verliert sie ihren Vater in Auschwitz. Ihre Mutter stirbt kurz nach der Befreiung von Bergen-Belsen. 1929 wurde Dieter Kraus in Prag geboren. Nach dem Krieg kehrt sie dorthin zurück. Heute ist sie 93 Jahre alt und lebt in Israel. Im Gespräch mit meiner heute wichtig Kollegin Laura Chapo erzählt sie von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, von unvorstellbarer Grausamkeit. Sie spricht davon, was Hunger bedeutet, was es heißt, als Mädchen in der Pubertät in einem Konzentrationslager aufzuwachsen. Und was passiert? wenn einem das Fühlen völlig abhanden kommt. Sie erzählt aber auch von Gesten der Menschlichkeit, wie sie wieder zurückfinden konnte zu ihren Gefühlen und wie sie gemeinsam mit ihrem Mann Otto lernte, das auszusprechen, was eigentlich nicht auszusprechen war. Heute teilt sie ihre Geschichte mit uns und erzählt von ihrem, wie sie sagt, aufgeschobenen Leben, das sie inzwischen eingeholt hat.
1: Hallo Frau Kraus, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
2: Gerne geschehen. <lacht>
1: Frau Kraus, Sie sind in Prag aufgewachsen. 1938 wurde dann das Sudetengebiet von den Deutschen annektiert. Damals waren sie gerade mal neun Jahre alt. Und bis dahin hatten sie, wie sie in ihrem Buch schreiben, noch nie das Wort Jude gehört. Wann haben Sie zum ersten Mal das Gefühl von Angst, von Hass erfahren?
2: Hass und Angst äh, habe ich von meinem Vater. Äh, gefühlt bei ihm, weil wir gingen spazieren, ich kann mich erinnern und wir, wir trafen deutsche Soldaten oder wir trafen äh, Zivilleute in, 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 in die Mädchen waren in dirndeln und die und die Männer mit, mit weißen Socken und, und Lederhosen Und mein, mein Vater hasste die den Anblick und ich fühlte das von ihm. Er, er sprach nicht darüber, aber wir, wir machten ihm einen, einen, einen Umweg, damit wir sie nicht treffen.
1: Wenn wir von diesem Moment jetzt ein bisschen in der Zeit springen, zum 20. November 1942, dann erreichen wir das Datum, als sie mit ihren Eltern nach Theresienstadt deportiert wurden. Ihre Großeltern waren schon dort und kurz vor ihrer Ankunft ist ihr Großvater gestorben. Wie haben Sie die Zeit dort als Kind wahrgenommen und wann hat man das erste Mal von den Transporten nach Auschwitz gehört?
2: In Theresienstadt wurde überhaupt nicht über Auschwitz gesprochen. Den Namen wusste ich, ich hörte das von früher, äh, auch Ravensbrück und, und äh, andere Konzentrationslager, die Namen. Aber das bedeutete mir gar nichts, weil ich keine Vorstellung hatte. Wir kamen nach Theresienstadt, wir wussten nicht, dass wir weitergeschickt werden. Mhm. Das wussten wir noch nicht. Als wir ankamen, war das Ghetto sehr überfüllt. Man fand für uns keine, keine Betten. Wir, wir wurden, wir blieben, der ganze Transport blieb in den Wellen, in den Kasematten von den Wellen. Auf, dem, auf der Fußboden liefen wir einige Wochen, weil überhaupt kein Platz war in den Gebäuden. Die Großmutter kam gleich am nächsten Tag, als wir ankamen. Sie, sie erfuhr irgendwie, dass wir, da, dass wir auch in den Transport ankamen und erzählte eben, dass Großvater vor kurzer Zeit gestorben war. Er war auch ein kranker Mann schon vorher, aber das überlebte er dort nicht. Ich war mit dem Großvater nicht sehr eng. Es war eine Distanz zwischen uns. Mhm. Er war ein Mann, der nicht wusste, wie mit Kindern umzugehen. Mhm. Er sah mich und er lächelte, aber ich hatte keine, keine Beziehung zu ihm. Also die Trauer war auch nicht so groß, weil ich den Großvater nicht sehr gut kannte. Verstehe. Das Ghetto war überfüllt erst nach einigen Wochen auf dem, wie gesagt, auf diesem Fußboden. Das war ein Ziegelfußboden, Ziegel auf dem wir schliefen ohne Fenster das war sie in den in den Wellen. erst mein Vater bekam eine, ein, Stück, ein, ein Bett also in den Kasernen in den Männerkasernen und später ich und die Mutter in einem der Privathäuser im um, um Erdgeschoss ein Zimmer voller Frauen ohne Betten die waren, Betten wurden ununterbrochen ge, gebaut im Ghetto die mhm. dreistöckigen aber es, es, die, es war immer ein Mangel, weil immer mehr Leute da waren als Betten.
0: Das war's aus der heute wichtig Redaktion an diesem Montag. Sie starten jetzt hoffentlich bestens informiert in diese Woche von diesem sehr wertvollen Gespräch mit der Holocaust-Überlebenden Dieter Kraus. Heute haben Sie allerdings nur einen Bruchteil gehört, und ich kann Ihnen deshalb wie immer heute ganz besonders die langen empfehlen. Ihre Gedanken, Lob und Kritik schicken Sie gerne an heute wichtig at Stanley. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin haben Sie einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.